0: eventos que acontecem periodicamente e que a tecnologia ajuda a empresa a sobreviver ou a conseguir alguma competitividade diferente que vá fazer a diferença para a sobrevivência daquela própria empresa às vezes não é aplicável 100% by the book do que está escrito ali requer customização requer que você adapte a cultura e a visão da empresa é preciso ter um pouquinho de pé é, em outras instâncias para você poder compreender é, e para você poder fazer uma avaliação. A de buscar conhecimento rápido, na quantidade correta, na complexidade correta. Né? Muito bem,
1: muito bem, meus amigos do PPT no Compila. Estamos aqui para mais um episódio que eu acho que é mais um papo de compadres, hein? Isso aí. Com o chefe do...
0: do sindicato do... dos Arquitetos do... Corporativos. <risos> é isso aí. Estou aqui com...
1: Eu sou o Abraão, que é head de arquitetura da VR Benefícios. Isso. Certo, Elcio. Dá um oi para a galera aí.
0: Opa, e aí pessoal, tudo bem?
1: Fala um pouquinho lá da, da VR. É é?
0: A VR é uma empresa de benefícios, tá certo? Eu estou lá como head de arquitetura diretoria de clientes. Temos lá aproximadamente 3 milhões de trabalhadores, 95 milhões de empregadores e mais ou menos uns 550, 560 é, mil estabelecimentos comerciais que estão nesse ecossistema da VR Benefícios que a gente traz aí a, a saúde alimentar para o trabalhador e uma série de outros serviços para eles lá.
1: É isso aí. Se você chega aí no, no, no almoço com o teu VR e passa de boa, esse cara aqui tem um papel. Passa, nesse boa,
0: aí. passa rápido e, e funciona bem direitinho <risos> graças a gente e o nosso esforço. É
1: isso aí. E hoje a gente vai falar de uma pauta aqui que eu sempre quis falar nesse podcast, é, que é uma questão muito ampla aqui na nossa área de arquitetura, que é o que de fato é a área de arquitetura corporativa. Exatamente. Né? O que é um arquiteto corporativo? O que come? O que fazem? Hoje, no PPT, não compila.
0: É isso aí, estamos é. juntos.
1: <risos> então, para episódio vai estar muito legal. Vamos falar sobre todos esses assuntos. Qual a formação que esse cara tem que ter? Qual o papel que esse cara tem dentro da empresa? Como que ele trabalha a estratégia disso junto com os executivos? Qual a diferença do papel dele para o arquiteto de solução, para o arquiteto de software? como que ele desenvolve isso dentro né, da empresa, quais são as responsabilidades e as características que ele tem que ter. né? Seja, eu acho que Exatamente. o papo vai ser muito bom.
0: É isso aí. Bastante coisa para a gente conversar.
1: Vamos desvendar bem. E eu quero convidar você a participar desse papo. Então, você, se você tem alguma dúvida, se você gostou de algum trecho... Deixa teu comentário aqui no YouTube, deixa seu teu comentário aqui no Spotify. Se você ainda não segue a gente, siga agora, siga a gente lá também no Instagram, nas redes sociais. E temos agora uma grande novidade, que você pode ser assinante do nosso canal. Você pode ser membro do nosso canal lá no YouTube. Eu ainda não sei o que, que eu vou te dar de benefício. <risos> a gente está pensando, mas provavelmente você vai vir assistir um episódio pessoalmente aqui com a gente. Né? Então... Se você gosta do nosso trabalho, se você apoia o nosso trabalho e a gente contribui de alguma forma para o teu crescimento profissional e você pode contribuir, vai lá, seja nosso assinante que seremos muito gratos e você vai vir tomar uma cerveja aqui com a gente. Vamos para o episódio que ele está muito bom. Bora! É, será que a dúvida do que é de fato arquite arquitetura corporativa é a maior dúvida da arquitetura de TI como um
0: todo até hoje? Vamos dizer que é a dúvida número um, é né? a primeira, né? É a primeira, tá? Então qualquer corporação, primeira coisa que pensa é fazer, assim, mas para que que eu preciso de um arquiteto corporativo? O que é. que faz esse ser? Esse ser não mítico, né? Um ser real, né? <risos> Ele vem para poder fazer aí uma, uma conversa, né, uma conciliação, um alinhamento entre o pessoal de negócios e o pessoal de tecnologia.
1: É ah. quase um tradutor, né, do, do meio do um adapter. É um adapter. É um é, se você vê uma interface, <risos> ele seria um adapter,
0: né? Então uh, o cara de negócios fala numa linguagem, o cara de TI fala em outra, né? E a gente tem uma dificuldade natural de fazer essas duas coisas conversarem, né? E hoje em dia, a maioria dos negócios são todos baseados em tecnologia ou tem tecnologia um componente fundamental. Então é difícil você dizer que hoje tem um negócio que não tem algum grau de dependência de tecnologia. Né? E nesse contexto, tecnologia vira o negócio, 50%, 70%, 80% da sustentação do negócio, ou um componente indispensável para você conseguir alguma vantagem competitiva, né? que é uma das coisas que a gente busca dentro do mercado, lançar um produto ou um serviço inovador, né, ou mesmo sobreviver a algum percalço mundial, como uma pandemia, né? ou uma quebra de, de economia, ou algum impacto jurídico, por exemplo, uma insegurança jurídica muito comum no Brasil, né? que são eventos que acontecem periodicamente, e que a tecnologia ajuda a empresa a sobreviver ou a conseguir alguma competitividade diferente que vá fazer a diferença para a sobrevivência daquela própria empresa ou para virar um produto um grande sucesso.
1: É, não é incomum, como você mesmo disse, né de algumas empresas que não necessariamente são startups ou, ou, ou algumas big techs, empresas comuns de produtos que você encontra no seu dia a dia, mas que são sustentadas por 60%, 70% de operação de tecnologia. Sim. Aquela visão do, do CEO que a gente tinha, que o cara que cuidava tudo de uma operação, de processo de negócio, está extremamente digitalizado agora. Sim. Né? Então, já estou puxando aqui um gancho para a gente fazer um paralelo. Aquele cara que era um, um, um coordenador de processos, que tinha um negócio anterior, ele tocava toda uma operação ali, baseada meramente em processos que não eram tecnológicos, isso precisa ser transformado de alguma forma para o mundo digital.
0: É né? a tal da transformação digital.
1: Exatamente.
0: Né? Então ela está permeada em todas as companhias agora. Não existe mais um processo totalmente manual, a não ser raras exceções. Qualquer empresa hoje tem algum grau de digitalização. Então a gente está dependente, né? É, e, sobretudo, os nossos clientes, né, as pessoas que consomem os nossos produtos e serviços, elas estão falando digital de uma maneira muito fluente. Então, é necessário que a empresa se preocupe em estar com a melhor solução, né, em termos de digital, para poder colocar aquele produto aquele serviço dela nos canais corretos, com a divulgação correta, com o atendimento correto, com o público correto. Né? e para isso não tem como negócio tem que falar a linguagem da tecnologia e nesse contexto aparece o arquiteto solução como sendo um facilitador um tradutor né? que vai fazer a cola entre aquele negócio e aquela tecnologia né? muitas vezes é um cara que tem que dizer não não dá Muitas vezes é o cara que tem que dizer depende, né na maioria das vezes. É, eu, eu, esse é o cara que é especialista no depende, né? Sim, é. sim. Mas não adianta ele só, só falar depende e ele não explicar qual que é a Por que solução que, que ele dá, isso, né? isso, é, se, hum. tem, se tem uma coisa que, que eu, eu costumo dizer né, para as nossas equipes, o pessoal que trabalha com a gente, né? É, poxa você vem me trazer aqui um, um desafio né a primeira coisa que eu faço a palavra problema não existe no meu, no meu vocabulário é sempre um desafio sempre um ponto de melhoria né você vai me trazer um desafio aqui que a gente precisa tá ascensão? cara me traz pelo menos duas soluções já pensadas entendeu não não chegue aqui de mãos vazias porque <risos> complica a nossa vida né então a, a ideia do arquiteto corporativo é saber muito de negócio então, o cara tem que estudar. Né? E uma das perguntas frequentes que o pessoal faz é falar, mas como é que você se torna um arquiteto corporativo, que é outro ponto interessante.
1: Né? Esse é um, é, é um bom é, ponto. Né?
0: É, é um ponto interessante. E A gente tem na literatura, a literatura fala muito livro de, de arquitetura corporativa, de arquitetura empresarial, diz o seguinte, é, é muito mais fácil um profissional de TI um engenheiro, um analista, um ciência da computação, uma coisa desse desse dessa linha de atuação, virar um especialista em negócio, do que um especialista em negócio adquirir as skills e as habilidades necessárias para poder falar tecnologia.
1: É um caminho mais curto.
0: Né? É um caminho mais curto e é o um caminho mais frequente. Sim. né? A,
1: a, grande pa, a grande maioria dos arquitetos corporativos geralmente são arquitetos de solução que aprenderam muito do negócio e aprenderam a disciplina, da, da arquitetura corporativa. Exato.
0: E aí vem um componente que muitas vezes o pessoal acaba atropelando. né Essas coisas demoram. Então, é, quando você vê aquele arquiteto corporativo que o cara tem é, 20 e poucos anos, né? não querendo desmerecer, <risos> é existe, é claro, várias exceções de pessoas que são extraordinárias, a gente sempre encontra algum por aí, é, mas a gente fica pensando, pô, será... É, porque, cara, é, é, é muito tempo de, de vivência, é muito tempo de você passar por diferentes setores da economia, você ter contato com produtos e serviços os mais variados, para você adquirir um Knowledge. Né? Então, você está uma hora na área financeira, Dali a pouco você está trabalhando com saúde, dali a pouco você está trabalhando com varejo, dali a pouco você pula para uma área que é pura tecnologia, numa big tech. Aí você entra numa startup e você vê um mundo totalmente avesso daquilo das big corps. Né? E esse conjunto de habilidades acaba formando em você é, um, um, um conjunto de conhecimentos e habilidades que você vai poder refinar com o tempo e reverter isso para soluções que vão alinhar negócios com tecnologia.
1: É, é um profissional que ele tem que ter acervo, não só conhecimento. Né? Exato. Você tem que ter repertório. né? Acho que esse é, é o ponto. É. E, e tem um outro ponto que eu acho estritamente importante, que muitas empresas negligenciam no papel da arquitetura como um todo, que é a visão de estratégia. Porque a gente sempre fala em delivery, em entrega, mas... De, poucas vezes tem falta um cara que geralmente é o arquiteto corporativo que vai pensar na manutenabilidade daquela solução na evolução para atender aquele requisito do negócio que ele está pedindo agora mas que vai dar uma visão que para que aquele produto não tenha que ser refeito dali a seis meses a seis
0: exatamente meses, né? e eu costumo conversar com, com as minhas equipes né a gente costuma é, ter um eu tenho uma máxima né eu falo o seguinte: eu não faço arquitetura para seis meses. Eu faço arquitetura para seis anos, entendeu? Não que ela tem que ficar engessada durante todo esse tempo, não. Ela evolui, ela evolui o tempo todo. Né? Mas eu não faço uma arquitetura que eu vou ter que mudar daqui a seis meses. A, a, a corporação ela não, ela não aceita certas coisas que mudem muito rápido. E vai depender, claro, do porte da empresa. Né? Você está numa empresa grande. As mudanças são mais lentas, os movimentos são mais pensados. Se você está numa startup, você pode até fazer tudo agora e daqui seis meses você joga, faz um negócio novo, revoluciona seu produto, seu serviço. Agora, dependendo da empresa, não. Você tem que fazer um negócio que pare em pé um negócio que você vai ter manutenção durante N tempo um negócio que não vai dar um tiro é, no seu pé em termos de custo, né? A estratégia disso tem que ser tem que ser operável. Não adianta você fazer um negócio que fica dependente de um vendor, dependente de um terceiro, dependente de, de uma equipe externa, à sua empresa. Então, todos esses insights, o arquiteto corporativo tem aí é, a missão de ajudar a empresa a pensar nisso antes de sair fazendo.
1: Tem, tem todo um contexto de requisitos que são mais executivos, que não são só os clássicos requisitos funcionais, e não funcionais, que a gente está acostumado a trabalhar ali na arquitetura de soluções, é. etc. Né? E, e tem um ponto que eu acho, é, que você tocou, que eu acho muito interessante, Elcio. Eu passei nas empresas que eu passei anteriormente, atuando como arquiteto de soluções, também como arquiteto corporativo, que é essa transformação da agilidade. Você falou sobre o tempo de, de, de entrega, etc., é, a, a questão de ter as soluções sempre disponíveis, escaláveis, etc. E, e eu percebo que passou uma fase ali que a galera ficou meio que pô, mas a arquitetura tem, tem quer sempre fazer tudo direitinho, a gente tem que lançar rápido, não sei o que lá. Tem a questão do MVP. Uma coisa que eu aprendi, cara, é que essas coisas elas não são incompatíveis. E principalmente, e aí é, fica, aqui eu recado até para meus amigos agilistas, que tenho vários amigos agilistas, adoro também o, o tema, a arquitetura ela fica muito mais necessária nesses casos. Porque se você vai fazer uma entrega contínua, se você, você vai construir um prédio... Tem que
0: ter preparada para isso, não tem é? Tem que ter uma arquitetura para isso. claro
1: você quer fazer um prédio,
0: você, um
1: andar de cada vez, o um andar de baixo tem que estar preparado para segurar o de cima. Sim.
0: Né? E, e, e isso é recorrente. O que a gente Fazendo a, a uma analogia, né, o que a gente mais vê é o pessoal com pressa de fazer uma entrega, que é entregar o telhado. Só que não tem o alicerce. Né? Ou mesmo o alicerce não comporta aquele tipo de telhado. Né? Então, nós temos que atuar assim como arquitetos corporativos e fazer o casamento da agilidade com uma estrutura de arquitetura que pare em pé.
1: E que dê escala. né? Uma situação que é muito comum quando a arquitetura não está presente, que eu já tive a, a, a oportunidade de participar, mas já depois, como SWAT, para resolver quando o problema está pronto. <risos> né? Juntou ali aquele squad, vamos fazer o um produto e tal, não fazer assim porque é mais rápido para testar, beleza. Duas semanas está lá a solução, pronta. Ninguém pensou em nada, não pensou em disponibilidade, não pensou em escala. Está lá, está rodando. Aí você mostra para o executivo de negócio do executivo. Entra, negócio, assim. fala, Maravilha, é isso que eu queria. Pode liberar para todos os clientes. Aí o cara vê e fala.
0: Puta, mas é um MVPzinho que só roda aqui com a roda. galera.
1: <risos> não dá. É, é sem... É, dá para sem usuários. Vai ter, aí vai explicar para o cara que tem que fazer tudo novamente.
0: É, eu, que eu não falou, o cara acertou o front-end, a interface com o cliente ficou linda, só que na hora que você vai escalar o produto, porque às vezes o executivo já vendeu aquilo lá, né? exatamente entendeu um negócio cai para trás e aí esse aqui é o papel da arquitetura e isso é uma coisa cíclica viu Ariton é, a gente vive é, indo e voltando em soluções dentro da corporação né? então é, é. e é uma coisa é um movimento interessante não sei se você já notou isso as decisões são cíclicas né? então você está com um problema aqui numa solução A né? vem ali um conjunto de pessoas e fala mas olha tem uma solução B que resolve todos os nossos problemas então, você vai, planeja uma mudança da solução A para a solução B, coloca a solução B operando, ela vai começar a entregar seus resultados e com o passar do tempo, vocês vão ver, olha, puta, a solução B aqui tem um drawback nesse lugar, aqui tem uma coisa que a gente poderia melhorar, tem uma coisa lá. Passam-se os anos e alguém... Miraculosamente, vem não, mas tem uma solução que vai resolver todos os nossos problemas, que chama a solução A. Isso. <risos> você entendeu? E você Isso. volta. Isso. Então, a gente que já tem algum tempo de experiência, que já participou várias vezes desses processos, a gente acaba vendo essas situações de maneira recorrente dentro das companhias. É. E, e cabe ao arquiteto corporativo que tem esse histórico, não só daquela empresa, mas de outras, onde aquela opção A já foi utilizada, a opção B já foi utilizada, levantar a mão e falar assim, espera aí, tá certo? Isso tem essa característica, esta outra, essa outra, você vai ter que considerar esse conjunto aqui na sua decisão. Provavelmente pode ser que aconteça isso, isso, isso e aquilo, e você tem que se preparar de maneira adequada. Não que você vá descartar qualquer uma dessas soluções se ela estiver alinhada com a necessidade de negócio e com a capacidade de negócio que você tem que entregar. Mas cabe o alerta. E isso é mitigação de risco. Você entendeu Eu estou diminuindo o impacto daquele risco para que aquilo não afete o meu negócio. Ou que haja de maneira a afetar de maneira positiva. Né? então esse é o insight que às vezes a gente vê recorrente dentro das empresas.
1: Sim, Eu acho que um exemplo muito atual né, disso que você falou Elcio, é o seu é arquitetura de microserviços, monolito, etc. Cara, teve um, uma época que você não podia fazer um front-end que era microserviço, né? Ninguém se perguntava por quê, né? Pô, um monolitinho ali resolvia, resolvia, mas microserviço. Eu acho que é, 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 essas coisas acabam ficando meio cíclicas é. porque quem tomou a decisão naquele momento, aí entra o arcervo, né? o repertório da pessoa, fala, gente, não é porque o todo está fazendo assim que a gente precisa
0: fazer para essa aplicação. Cara, e não, não precisa. Nada, e não há nada né? de errado em alguns monolitos, cara, que Pô, funcionam é perfeitamente, exato. entregam o que tem que entregar e às vezes você vê alguns movimentos de, de vamos dizer assim, moda de mercado, né? Fala assim, não, mas tem que ser microserviço. Mas por que, que tem que ser microserviço? Então, essa pergunta do porquê geralmente vem do arquiteto corporativo, né? E é embasada pelo arquiteto de solução, que é o seu fiel escudeiro aí, que vai entrar num, num segundo nível, né? Amarrando as coisas e finalmente chega lá na mão do arquiteto de software, ou do arquiteto técnico, né? Eu costumo separar em, em, em três atuações, Sim, né?
1: É, é, esse arquiteto de, de software que em algumas empresas chamam também de tech lead, o líder técnico, etc.
0: Exatamente. É. Né? Então o nome às vezes é, varia de Munda. lugar para lugar, mas, mas é o mesmo bicho. É o mesmo, é o mesmo, é o mesmo profissional, né? Então é, Fazendo um, um exemplo mais para o pessoal entender é, a divisão, porque isso é uma dúvida recorrente. Né? O arquiteto corporativo é aquele cara, vamos tomar um exemplo aqui, por exemplo, uma, uma empresa bancária né, que é, trabalha com BAS, Banking as a Service. Então, geralmente era uma empresa do ramo financeiro, que tinha lá a sua operação bancária controlada pelos seus sistemas e eles viram lá uma oportunidade de negócio de pegar aquelas APIs, aqueles, aquelas capacidades de negócio e monetizar em cima daquilo, oferecendo para outras companhias como APIs de serviço ou Banking as a Service. Né? E aí, o arquiteto corporativo é o profissional que é chamado ali para pensar, olha, a gente quer expor isso daqui e quer monetizar ganhar dinheiro com isso. Quais são as tecnologias? Qual é a infraestrutura? Como eh, esse negócio vai se viabilizar num modelo sustentável a longo prazo. Quem são os nossos clientes? Qual é o budget desse projeto? Qual é o tempo que a gente tem que entregar isso? Faz um mix de tudo isso e daí sai uma recomendação de arquitetura. aonde a gente vai pensar cada um desses fatores, colocar isso no universo de tempo, colocar no universo de custo, tá certo? tá e aí vai se levar para a empresa decidir se vai passar para implementar aquele projeto ou não. Uma vez decidido que aquele projeto vai ser implementado, né, aí entra o papel do arquiteto de solução. Esse cara vai entrar para escolher qual é a nuvem que vai ser utilizada. Né, entender qual vai ser a disponibilidade que ele vai ter que entregar, quais as aplicações vão ter que ser feitas, qual é o modelo de integração dessas APIs que vão ser é, oferecidas aqui para esse Banking as a Service. Como a gente vai monetizar isso? Como é que vai funcionar a disponibilidade? Como é que vão funcionar toda a parte de infraestrutura? Né? Como que é, vai ser o atendimento às empresas que vão cortar, comprar esses serviços, esses produtos? Né? E, finalmente, depois que isso está consolidado e tem artefatos de arquitetura produzidos para poder representar aquilo para todos os times que estão envolvidos, Aí entra o arquiteto software, o arquiteto técnico ou o tech lead, que vai ver a, aquela implementação, isso aqui tem que ter uma aplicação, agora vamos implementar isso aqui com uma stack, por exemplo, um Java, um .NET, um Python, etc. E vai definir detalhes de implementação. E aí o pessoal das squads vão botar a mão na obra e vão sair... Desenvolvendo o um projeto. De outro lado, né? Então, essas são geralmente as, as, as três, três divisões mais comuns que o pessoal faz no mercado para esses Os três, três, níveis esses de três papéis. Exatamente. É é Quero nível.
1: falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é é Clever.io. Vai lá, vai conhecer que realmente é um mercado sensacional. E aí, voltando no primeiro, no, no, na primeira camada, que é o nosso foco né, de arquitetura hum. corporativa, um dos papéis que eu acho mais nobres da... da da, da nossa profissão aqui, o, o Elcio é o chefe do sindicato, tá, pessoal? Tô...
0: Vim aqui é. para cobrar o dízimo. Isso, é, é isso aí. Uma, da,
1: uma das coisas que eu acho mais nobres nessa, nessa função é justamente entender os objetivos de negócio e traduzir isso no que a gente, aí entrando aqui, no, no, não sou muito fã de frameworks, tá, pessoal, mas trazendo aqui num, num jargão mais da, do nosso dia a dia, né? nas capacidades de negócio que eu preciso para atender aquele objetivo, e, e aí entra o adapter. Né? Uhum. Como que eu crio uma capacidade de tecnologia para atender aquela capacidade de negócio. Né? Exatamente. Então, eu costumo dar como exemplo também, não que o seu exemplo não tenha sido perfeito, foi maravilhoso, mas quando uma empresa quer lançar um produto, né? um produto novo, ah, vamos vender isso, vamos ter esse tipo de atendimento. O arquiteto corporativo é o que está na mesa com os executivos para entender o que vai ser implementado com aquele novo produto. É o cara que vai falar, olha, tem esse impacto na plataforma de CRM, tem esse impacto nas plataformas de canais. O seu RP
0: vai ter que ser adaptado para fazer XYZ. A sua logística vai ter que pegar esse produto aqui, que depende de uma matéria-prima que não está no nosso contexto, tá? vai ter que ser adaptado. Tá? Então, a gente tem que ter esse olhar holístico sobre a coisa.
1: E não tem como fazer isso sem saber muito de negócio. Sem saber
0: né? muito de negócio. E tem uma coisa bem legal também, que é fazer o bound das coisas. Né? É, não adianta o cara ter o conhecimento técnico, ter o conhecimento de negócio e não saber aonde aplicar o quê. Exatamente.
1: Né? Não fazer a liga.
0: E, né? e isso, é, isso é, a gente tem, costuma dizer que demora. Demora e você tem que cair em roubadas mesmo. Jogar você no meio do incêndio e você tem que ir ali. Né? Joga no alto mar com o mar revolto e nadando aqui se aprende. Mar tranquilo né? não faz é. marinheiro bom. Exato. exato Agora é. também não tem só prática. né Você tem teoria sobre isso muito consolidada. Muito consolidada. Então é aquele momento em que você tem que realmente aprender com o dia a dia dentro da empresa mas você tem que recorrer àquele conhecimento que está na academia, que está na teoria da coisa, entendeu? e transformar aquilo em alguma coisa utilizável no dia a dia.
1: Né? E é o que a gente falou, estava até conversando fora do ar, né, Elcio? Uhum. É, não, não tem bala de prata, né? Não. O cara trazer um framework completo para dentro de uma cultura da empresa e achar que ele vai implementar aquilo maravilhosamente bem, que vão ter todos os é, prazos, não é sei lá. Né? Mas tem que ter esse background, tem, tem que ter esse conhecimento para adaptar aquela teoria, aquele conteúdo acadêmico para a prática e para a cultura da empresa. né?
0: Exatamente. Eu, eu costumo fazer um paralelo com, com os métodos ágeis. né? Então, todo mundo quer implementar o, o Kanban, o Scrum, as by the book, não vai, não vai. Cada empresa vai ter a sua adaptação, vai ter a sua customização daquele método. Eu acho que para arquitetura corporativa é muito parecido. Né? Você tem vários frameworks de mercado e você tem muita consultoria que vende né? essas práticas de arquitetura corporativa. E eu não critico. Eu acho que, que é, um pouco de teoria nesse sentido é melhor do que nenhuma. tá? Mas, é, às vezes, não é aplicável 100% by the book do que está escrito ali. Requer customização, requer que você adapte a cultura e a visão da empresa. Sim.
1: Até porque, isso é uma coisa que eu sempre falo, para os frameworks de arquitetura e para os frameworks de agilidade. O método nunca é o objetivo. Não. Ele é só o caminho. né?
0: Exatamente. Então, e, e, e muitas vezes algumas empresas e alguns profissionais confundem as coisas. Exatamente. Ele, ele acha que o método é a finalidade. Exatamente. Né? É, não, você mas tem é a forma para é você forma chegar no você resultado. O objetivo e, é. e sempre é, quando você quer é, é, traçar uma rota, você tem que saber duas coisas: aonde você está e aonde você quer ir. Né? Então, duas coisas fundamentais, senão você não consegue traçar uma rota. Não adianta eu só ter objetivos do futuro e quando você pergunta, mas e o seu esis? Aonde que você está agora? O que é que você tem? Qual estrutura que você pode contar? Qual que é o seu modelo operacional? muitas pessoas falam não, eu quero chegar num modelo operacional aqui de coordenação onde uma empresa tem alta integração mais baixa padronização, tudo bem, mas onde é que você está? porque se você não descobrir onde você está, você não consegue saber onde qual é a rota que você tem que fazer para você saber onde você quer chegar
1: você tocou no ponto chave que eu queria abrir um, um novo capítulo aqui com você hum. que é uma crítica que muitas vezes a, a nossa área recebe e, e que está muito relacionado com esse ponto que você colocou agora. Algumas vezes a crítica é fundamentada, dependendo do profissional, eu acho que faz sentido, em outras não, que é o over engineering. Hum. Né? Muitas vezes a gente fala de não, mas a área de arquitetura, que é sempre complicar as coisas. Na verdade, o cara só quer deixar o serviço resiliente e escalável. né? <risos> mas muitas vezes, realmente, de fato dependendo da maturidade do profissional, como você falou, né? a falta de repertório, isso eu já, eu já vi acontecer também. E isso está muito ligado também é, assim, com, com essa visão de maturidade, com essa questão de roadmap. Né? E, e por que, que eu estou trazendo os dois assuntos juntos? Porque se você não tem um exis, claro, bem definido, você está na Idade das Pedras ainda ali, né? E você chega com o um projeto dos Jetsons, como to be, sem tratar um roadmap evolutivo de gente, vamos passar primeiro por aqui, por aqui, por aqui, e um dia, não sei quando, mas o nosso objetivo como arquitetura final, arquitetura desejável é esse aqui. Talvez um dia a gente vire Jetsons, talvez transmita essa sensação de overinguinning. Over Sim. Porque o cara tá lá embaixo ainda com o ESIS super rudimentar e o arquiteto chega com o projeto Guerra nas Estrelas, sabe? <risos> e aí tem, tem que ter essa maturidade, gente, ó, a gente um dia quer chegar aqui, mas vamos fazer pequenos passos e Bem ter de essa steps. visão de, de steps até chegar onde a gente de fato é, é. gostaria de chegar, né? É, eu tô abordando esse ponto contigo porque você falou do. do dessa visão evolutiva de saber onde então é isso e essa visão do Wolverine para mim está muito mais ligada à falta de, 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 de coordenação do, do, do traquejo do arquiteto de mostrar a evolução Exato e chegar já... Porque, porque, cara, o nosso sonho é como arquiteto é falar que é vai fazer o melhor projeto possível. E, isso e, é normal, e, né?
0: E, e, e acho que isso também tem muito a ver com uma visão um pouco arquitetocêntrica. Se, é arquiteto se é que existe a palavra... A gente inventando. costuma usar, no, no meu time,
1: da arquitetolândia. Arquiteto Pô, Pô, arquiteto na arquitetolândia funciona. Arquiteto exatamente, é. né?
0: Porque, na verdade, é muito simples para aquele profissional que está inserido no conjunto de conhecimentos, técnicas, habilidades do dia a dia dele, ele fazer... Um, um arcabouço, né? mostrar ali um projeto onde é, é, as estruturas para ele estão perfeitamente coordenadas, inseridas, explicadas e numa complexidade que ele entende. Né? É, e, e aí a gente costuma falar do, do, do Olimpo, né? do, do, da Torre de Marfim. É, é o Torre termo, de Marfim. É o, é o termo Exato. que o pessoal usa. Né? Uhum. Então o cara está lá em cima da Torre de Marfim e faz artefatos de arquitetura que só ele, como arquiteto corporativo, ou seus colegas, conseguem digerir. E a missão do arquiteto corporativo também é passar esse conhecimento para os demais, para os executivos de negócio, para seus pares, e para as equipes de desenvolvimento e de negócio da empresa toda. Né? Então, é recorrente, realmente, você tem razão, esse, esse overengineering ser uma percepção né, de quem olha de fora, e ver a arquitetolândia ali projetada né? é, de maneira a não comunicar exatamente quais são os steps, ou seja, os passos necessários para você chegar ali. Né? E, e, e outra coisa também que eu vejo que é muito recorrente é, é aquele sentimento de que problemas complexos têm soluções simples.
1: Cara, isso é... Terrível. Isso é
0: outra coisa também que a gente vê muito no dia a dia. Né? É, você chega, apresenta toda ali uma solução, faz, olha aqui, vamos fazer a fase 1, fase 2, a gente tem uma V0 que a gente vai publicar aqui, isso daqui vai atender 50%, 60% do seu público, aí dá mais seis meses, eu vou entregar mais uma parte aqui, vamos para uma V2, até que o nosso objetivo é a V3, essa aqui vai ficar estabilizada e aqui nós vamos evoluir ela quando chegar ao ciclo correto. Né? O cara fala, não, faz um negocinho aqui e já pula para o V3. Calma, muita calma nessa hora, meu amigo. Como se a complexidade
1: né? ela evaporasse como água.
0: Exato. Né? Então, né? É, é, ela está lá. Problemas complexos requerem soluções complexas. Eu costumo né? falar
1: para os times de desenvolvimento, eu acho que o tempo de desenvolvimento e a complexidade de qualquer solução, ela é mais ou menos como a energia do universo. Hum. Ela não desaparece, ela só se transforma.
0: <risos> Exato.
1: Então, eu, beleza, você não quer economizar tempo, você, você não quer gastar o tempo agora em desenvolvimento, teste, Você vai gastar evolução. em algum
0: outro estágio, você, pode ter absoluta Você vai gastar certeza. em sala
1: de guerra, vai, vai gastar em refactoring. Vai
0: gastar em gemude na madrugada. Vai, vai. <risos> A,
1: essa complexidade, ela não, ela não se elimina, ela não vai evaporar. Né? Então é, é como energia, né? Beleza, economiza aqui e vai gastar depois.
0: E olha, é. e, e, e tem algumas empresas que optam pela segunda opção. De entrar na
1: guerra. E ok, se está todo mundo de acordo, se é, esfa,
0: se é estratégico. Exato. E às
1: vezes, e aí muitas, a crítica é: pô, mas a arquitetura nunca embarca. Por que não? Se é, vamos supor, se é uma decisão de negócios, tem que lançar um produto antes de qualquer outro concorrentes. Faz parte. Faz parte, vamos, vamos junto. para a guerra junto. Ah, aí vamos para a guerra junto. Mas está todo mundo ciente dos débitos técnicos e da, da, dos problemas que vai dar? Vamos junto, está todo mundo comprado. O que não pode acontecer é você vender um resultado para o executivo.
0: E não era aquilo não que estava é aqu... combinado.
1: Exatamente. É. Né? Então aí, aí, é isso que não pode acontecer, o que é recorrente. O cara faz um MVP, o executivo fala, beleza, bota no mercado. E time de desenvolvimento se matando, né? Para readequar toda a arquitetura que não foi feita corretamente desde o início. Né? Uhum. E, e, e aí não é fair. Mas, cara, se está todo mundo comprado, o objetivo é aquele, bora, passaram de guerra todo mundo junto, né?
0: Exatamente. Né? E, e, e isso é absolutamente normal, dentro dos acordos, sem problema. Sem Tudo problema. certo, mas está é? todo
1: mundo ciente. né todo mundo Inclusive, sabe. existe uma coisa chamada gestão de débito técnico, que é exatamente para isso. né
0: Exatamente. Né? A gente entender quais riscos a gente está comprado, quais a gente não está, o que, que é aceitável, o que, que não é aceitável, e já fazer os planos. Né? Porque aceitar os débitos técnicos não quer dizer que eu vou, vou ter que pensar nas soluções depois que eles acontecerem, ou mais tarde. Né? Uma vez que eu sei que eles existem, eu posso fazer um planejamento de mitigá-los, inclusive com antecedência.
1: Exato. Né? Eu sei que vai dar problema aqui, a gente vai resolver assim. Eu sei que vai dar problema aqui, a gente vai resolver Sim, assim. Né? só
0: não tenho braço nem recurso para fazer agora. Mas quando eu tiver, eu já tenho um plano traçado. Ou seja, não tem surpresas. A pior coisa quando você vai fazer um projeto grande né, é você encontrar coisas imprevistas. Né? e isso eu acho que é uma missão muito grande também do arquiteto corporativo. O cara tem que ter aquela visão do futuro e tentar, de alguma maneira, prever possíveis gaps antes que eles aconteçam. E se está certo uma probabilidade grande que eles acontecerem, tem que pensar numa solução de mitigar o risco já bem antes. Isso faz a diferença. Né? Isso faz a diferença. Em épocas de exceção, como foi agora na, em 2017, e 20, 21 com, com, com pandemia a gente foi colocado à prova o tempo todo com tipos de solução assim é, aconteceu umas centenas, milhares de exemplos aonde se a gente tivesse um planejamento um pouquinho mais apurado a gente não teria passado tanto perrengue como algumas empresas passaram Sim.
1: aí nessa época eu subi uma solução de telemedicina em três semanas <risos> Meu amigo. tinha escala? não sabíamos tinha garantia de disponibilidade? Não tinha. Não,
0: mas tinha time to market. Tinha time to market. É. Tinha gente tinha lá. Tinha deadline. Exato. <risos>
1: tinha gente lá na ponta precisando de ser atendido e que precisava, não podia ir para o hospital. Né? Exato. Então, sabíamos onde eram. Os, exatamente o que você falou. Sabíamos onde eram as possíveis falhas, é. como atuar, quais eram os componentes que poderiam dar escala, quais eram os canais
0: que poderiam estourar monitoria. É, outro né? exemplo clássico são as ferramentas de, 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 de teleconferência, né o Zoom, o Meet, o, né? o Teams. De repente você tinha uma população mundial dentro de casa para estudar e para trabalhar e você precisava reunir as pessoas. E aí, como é que eu né? é o escalo? Você vê, o, o Zoom mesmo, que é uma ferramenta muito conhecida, ela foi, cara, multiplicou o valor da companhia centenas de vezes em função dela conseguir responder razoavelmente a escalabilidade, Você entendeu? Agora, empresas, por exemplo, de tomografia, respiradores eletrônicos, são outro desafio de linha de produção. Como é que eu triplico, quadruplico, quintuplico a minha produção em meses? Entendeu? São desafios que a gente tem que chamar a turma na mesa aqui e achar o coco de pensar porque a complexidade é grande. Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? e quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBERS que a gente pode te ajudar. VMBERS.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, à modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar tá aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa, e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecarevmbears.io. Agora eu quero meu show. Na
1: Ainda nessa linha, eu só queria tocar um outro tópico contigo, que eu vejo também como um grande highlight aqui da, da nossa área, que é o soft skill.
0: Hum.
1: Eu costumo dizer que o arquiteto ele tem que ser executivo, técnico, generalista e agente da ONU, <risos> ao mesmo tempo.
0: É. Por as iguais partes. Isso. É porque, um conciliador. É, é, tem, tem, tem que realmente ter uma habilidade.
1: Cara, tem que sair da mesa de... Tem que ter uma fluência para tocar uma reunião executiva, participar de uma reunião executiva. E o cara que vai descer lá na infra e falar que vai ter uma plataforma X, vai ter uma outra solução. É o cara que vai falar com, com o DBA, junto com o arquiteto de solução, sobre a outra plataforma, vai falar com o negócio e vai ligar as pontas, né? É vai o cara que vai com... ligar tudo isso.
0: Vai lidar com diferentes tipos de pessoas. Interesses. Interesses, egos, né, personalidades. Né? Eu costumo dizer com, com os arquitetos da minha equipe, eu falo assim, olha, todas as nossas reuniões aqui, a gente tem que sair com uma sensação que foi muito melhor estar, ter tido essa reunião do que ter, não tê-la. Né? Temos que sair dessa reunião aqui né, com essa sensação de resoluções sensação de que foi bom se isso não acontecer então precisamos mexer em alguma coisa né? e o soft skill vem ajudar muito esse tipo de coisa né? você tem que realmente saber conversar com as pessoas em todos os níveis porque uma hora você está sentado com o um executivo dono da empresa, a outra hora você está numa mesa cheia de devs ali discutindo um problema técnico crítico que você tem que resolver
1: e tem que saber as duas linguagens
0: e tem que saber as duas linguagens né? e isso também é, 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 tem que ter treinamento. Né? Não é treinamento formal. Eu digo que tem que ter... Cara tem que passa. participar. Tem Cara que, passa. Te, é, tem que estar ali no <risos> dia a dia e tem que se, se, se propor a entrar como mediador e esse papel acaba florando de maneira
1: natural, meio que natural.
0: Né? É. Né? O pessoal vai te procurando justamente, não só pelo seu conhecimento técnico, mas também pela sua capacidade de conciliar. Né? O
1: famoso advisor, né? o cara que é, é, é muito comum quando você tem ali alguma discussão de, de... Às vezes não é nem uma, é, um nível estratégico de arquitetura corporativa, mas às vezes um impasse ali mais operacional, vão chamar arquitetura.
0: E, 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 operacional né? e muitas vezes político.
1: Muitas, muitas vezes, vezes po político. Muitas vezes político,
0: porque a, a empresa não é só um grupo de profissionais com objetivos técnicos e de negócio. Né, tem objetivos pessoais, tem é, relacionamento entre pessoas, e onde há relacionamento entre pessoas, há política. Então você também tem que pensar que às vezes a sua solução técnica pode não ser a solução política necessária ao bem maior da empresa. E tem que saber medir isso e dosar isso de maneira adequada para que você consiga facilitar com que a área de negócio receba e entregue o valor necessário.
1: Cara, essa tua frase, ela descreve tantos momentos do mundo corporativo, eu tenho certeza que você está ouvindo a gente, você já, já tá se sentindo já se, representado. Está se sentindo representado, exatamente. É, é
0: verdade, é verdade. E, e sabe quando a gente percebe que essa soft skill está funcionando? Né? Quando a, a, os seus colegas de trabalho, os, os profissionais que estão com você, eles chegam para poder pedir a sua ajuda, ou pedir a sua opinião em alguma coisa que às vezes não é relativa diretamente a área, mas o cara Sim. enxergou em você uma pessoa que falou, putz esse cara pode me ajudar pô, numa decisão de carreira, numa decisão do que eu tenho que estudar, num momento profissional é, que é importante. É, o mesmo para tomar uma decisão do dia a dia. Sim, se até o, cara, se sim. o cara te bota nesse contexto e fala, pô, esse cara criou aquele bound de confiança que a gente quer montar um dentro vinculo, de uma equipe. Né? Um vínculo é. de confiança com a
1: equipe. sim Eu, eu acho que é, é, é bem isso a, a imagem que o arquiteto tem que ter. O cara que... É o advisor que está ali para colaborar, ele vai ajudar e ele está ele sempre disposto a fazer essa mediação e essa conciliação. E é por isso que eu acho que uma das características mais importantes que o arquiteto ele tem que se despir quando chega nessa posição, eu acho que é a experiência é a
0: humildade e experiência.
1: O ego não
0: cabe, não, cabe.
1: não, né? tem, não, não, tem, não lugar. tem espaço. Não tem, tem espaço. espaço.
0: E você tem que fazer também a empatia de estar no lugar do outro. Né? Sem dúvida. É, mais da metade das pessoas que te procuram, elas têm problemas técnicos ou de negócio para resolver. E elas estão ali precisando, primeiro, um apoio. Um ombro amigo é a primeira coisa que elas estão precisando. Né? Então, às vezes, vem, o primeiro vem o ombro amigo e depois vem a solução técnica. Né? E, não, é, não pode é. ficar só no ombro Isso. amigo também, porque... Não, tô, daqui <risos> a pouco não, tem dois chorando. É, estão <risos> abraçados é. lá na, na mágoa, né? é. cantando uma música sertaneja Isso. triste. Né? É. Mas é, é, é mais ou menos por aí. Né? Você tem que realmente entender que você está ali para servir. Você está ali com um papel de liderança, num papel executivo, e as pessoas esperam de você uma luz, um posicionamento, uma direção, um acalento, às vezes. né? É, e às vezes, cara, pô, bater no ombro, falar, cara, fica frio. Cara. Apoio, né? Meu, Apoio. Errou. Cara, errou, faz parte do processo. Né? Não pode transformar o erro numa recorrência, mas estamos aqui junto para a gente poder achar a solução juntos. É, vamos sair do outro lado? vamos, Vamos sair... Abraçado, mas vamos sair. Né? Então, é, isso realmente é muito importante, cara. É muito importante.
1: E aí entra a experiência, entra o acervo, entra, por isso que, como você disse, é, num, com todo respeito aos gênios de 20 anos... Mas,
0: <risos> entra um pouco né? de cabelo branco, é, um pouquinho é. de calo, né?
1: Exatamente. Faz Justamente para... Porque é um, é um contexto que não é simplesmente técnico ou, ou um contexto não, simplesmente simplesmente... Né? Tem, tem... tem
0: certas coisas que só o tempo realmente é, consegue é, dar a maturidade necessária para você poder enxergar as coisas. Né? É, eu eu costumo dizer o seguinte, que é, há uns 20 anos atrás, né, é, até mais um pouquinho, eu olhava para o meu pai e falava putz, cara, mas que cara né? é, sistemático, cheio de manias, né? É, com algumas ideias toscas da vida, né? mas cara, e hoje eu me vejo muito parecido com ele, <risos> em certas coisas. Você uhum. Puta, olha que não, que aquilo que eu achava que era tosquice na verdade era sabedoria acumulada. Pois é. Pois é. <risos> você entendeu? E, e, e nem tudo que a gente considerava certo alguns anos atrás precisa continuar a ser certo agora. Exato. É.
1: Essa flexibilidade é muito importante na área é de TI como um todo, né? Sim, então... sim.
0: Mesmo porque a, a tecnologia... Dessa semana não é a mesma da semana que vem.
1: E nem da outra vai ser.
0: É, né? não, mas não é por causa disso que eu vou sair trocando tudo. Exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que o, o, a beleza da, da, da área de arquitetura é justamente isso, né? Você conseguir manter coesa, uma estratégia de negócio aliada com uma estratégia de, nego de, de, de tecnologia. Né? Uhum. e como operação que de fato seja sustentável né? e trocar a tecnologia para moda da, da semana é. nem sempre é o é o caminho né
0: não é o caminho né e, e mas a gente não pode tirar o olho disso né e, e eu acho que detectar as tendências que realmente vão ser consolidadas a médio e longo prazo que é realmente é, aquilo que é mais difícil, vamos dizer assim. entendeu? Não entrar na hype, não entrar na, 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 naquilo que está indo na moda, né? é realmente uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Né? Não
1: entrar no hype, mas nunca deixar o radar desligado. Né? Exatamente. Acho exatamente. que esse é o, o grande desafio, né, Elcio?
0: Exato, exato. Então, é, é, você vê, é, essa semana mesmo a gente estava com alguns problemas de performance com Java, né? Que Pena é, que o Valdir não é, veio. Um abraço é, pro Valdir. Exatamente. <risos> cara, e, puxa vida, vamos pensar em alternativas, né? Aí falando um pouco de né? para entrar no exemplo do, da, da, da hype da tecnologia, propriamente dita, né? Porra, os caras falam, putz, mas Python é legal, né? Dá para resolver com Python. tá. né? Pô, mas será? É, pô, Node. Pô, Node, é, cara, é rápido, é leve de mim. mas, puta, mas vamos para Node. falou, calma nessa hora, meu amigo está calma nessa hora, tá? Você sabe que nós, que nós temos 15, 20 squads aqui que, que só fazem Java. Como é que você vai sustentar Node? Você vai instalar o dedo e você tem especialistas Node no dia seguinte? Né? Você não é bem assim. Né? Então, com, quais são as alternativas que estão se consolidando para os caras? Quarkus pode ser uma opção. Você continua com Java e você tem um arranjo diferente que preparado para estar tá trabalhando dentro de, de pods em Kubernetes, Sim. só que com uma fração do gasto de memória, fração do gasto de processamento. Então, tudo isso está né, é, muito na série do arquiteto de, de, de solução, mas é uma solução que afeta a companhia inteira. Sim, sem dúvida. Eu não posso colocar a continuidade do meu negócio... Porque um grupo achou que eh, Node era uma solução eh, a médio e longo prazo sustentável, sendo que eu tenho 20 squads de Java aqui.
1: Não, e aí você vai ter o custo de refactoring do código inteiro, só porque o Node é mais rápido. Você né? vai ter que trocar a equipe de sustentação, você ah. tem impacto em RH, você tem. Ou Cara, seja.
0: É, é, é uma onda de sucessões de, de, de efeitos que podem acontecer. Sim. Né? É, que aquele cara que está na tecnologia é, é, ele nem tem obrigação de ter essa visão né? ele tem que realmente ser focado na especialidade dele e, e para isso que ele está ali então é, a gente não pode julgá-lo, mas tem que contê-lo né? e, e explicar para ele de maneira concisa qual que é o cenário do contexto geral. Da e política. eu acho
1: que é isso que falta viu, Elcio? E eu acho que a gente tem poucos arquitetos porque tem pouca gente explicando para esse cara que está dando essa opinião, para esse dev. Hoje ele é um dev. Amanhã ele poderia ser um arquiteto de solução, porque ele ampliou o horizonte da visão que ele tem da empresa. E dali uns anos, esse cara poderia ser um bom arquiteto corporativo. Se alguém tivesse sentado lá lado desse cara, ele falar, não, sai daqui com o seu node. Falava, não, cara, <risos> não, ó, não podemos usar o um node por causa disso, disso. Esse cara, Isso, disso. O cara já muda a visão dele. Foi o que aconteceu comigo, pode ter acontecido contigo também. Mais de uma vez. E a gente vai aprendendo e vai. E eu acho que falta um pouco disso
0: no mercado, sabe? Exato. E, e, e tem que se ter essa paciência. Muitos profissionais que a gente vê que estão aí no mercado falam: não, é isso daqui porque eu determinei. Mas o Dev olha aquilo e fala: mas meu. Da onde veio esse cara? Como é que ele está determinando isso? Por quê? Por quê? Né? É. Não se explica, não se dá contexto. É que nem o bendito ensino da matemática. Né? Você está lá no, no, no ensino, é, é, o primeiro grau, que agora é o ensino fundamental, depois o ensino médio. A, a criança vai lá, o adolescente vai lá aprender matemática. É, e, e aí você fala, mas por quê? E é natural. Por que, que eu estou aprendendo isso? E aquele professor que fala, não, porque você tem que passar no vestibular. Mas... Eu
1: estou aprendendo isso aqui <risos> só para passar no vestibular, é isso mesmo?
0: É, você não, então, porque, porque sim é resposta? Não, porque sim não é resposta. Né? Você, olha, você pode até não utilizar isso daqui no dia a dia de um emprego futuro que você tem, mas o método e o raciocínio lógico que você aprendeu com essa matemática, apesar daquele cálculo você não utilizar, aquela metodologia, aquele raciocínio que você aprendeu, isso vai ser útil para você no resto da sua vida, para resolver pa outros problemas que não equações
1: você está usando isso indiretamente sem saber o resto da sua vida Exatamente.
0: Né? Né? E, e isso o dev também tem essa necessidade então você como arquiteto corporativo você vai ter que falar isso para o dev para o gerente de projeto para o executivo de negócio para o dono da empresa cada um no seu nível de complexidade e no seu nível de entendimento
1: e com a sua linguagem
0: e com a sua linguagem você entendeu? É, é, é aquele negócio com, com o pessoal de desenvolvimento das squads, você tem que falar a língua que eles entendem. Com o executivo, você tem que falar a língua dele e levar os números que traz, transportam aquilo para custos, para prazos. Que é a língua que ele que entende. Que é a língua de negócio. <risos> Exato. Você entendeu? Agora, essa fluência tem que vir de algum lugar. Não basta você ir numa escola de idioma ou numa escola de negócio, é, só adquirir aquele conhecimento teórico e não fazer o bound daquilo com aquele contexto onde ele está inserido. Então, realmente é uma skill que demanda tempo, que demanda prática, que demanda dedicação, entendeu? e demanda você ter o contato com diferentes aspectos de negócio. Então, é, aquele arquiteto corporativo que está na plenitude das suas eh, atribuições ali, ele tem que ter passado pelo menos por uns três ou quatro setores de economia diferente. Nesse contexto, eu acho que o cara tem uma possibilidade de dar um retorno para a empresa eh, na altura do que é necessário. né? É, ter enxergado o mundo de diversos aspectos. né? É aquela tal brincadeira que a gente faz, poxa, você é, quer dar opinião sobre tudo, mas você nunca saiu nem da sua cidade, né? não viajou nem <risos> para o estado vizinho Sim. e você quer falar do, é. do, do que é o país, do é. que é o mundo. né? Quer dizer, preciso ter um pouquinho de pé é, em outras instâncias para você poder compreender é, e para você poder fazer uma avaliação. Né? Se eu só trabalhei no, toda a vida no, no universo financeiro né? é, e, e de repente eu vou para o universo do varejo, por exemplo, vai ser é absolutamente natural que eu enxergue o varejo sobre o aspecto do negócio Naturalmente. financeiro. E é Porque é a língua natural, que você conhece, né? é o processo que você é, conhece. É, exato. É, e, e muitas vezes dentro da atuação do arquiteto corporativo, ele é obrigado a fazer esse shift várias vezes. Dentro do próprio contexto que aquela empresa está inserida. Né? Então a empresa é formada por vários universos dentro dela. Dentro de um só. Né? Exatamente. Então, o cara né? tem que conhecer finanças, tem tá que conhecer aqui, logística. Hoje você está aqui falando no financeiro, amanhã você está falando na logística, no dia seguinte você está voltando na tecnologia, depois você vai para dentro do RH. Então você está ali mudando, né? tirando um chapéu colocando o outro o tempo todo. Né? E, e às vezes é desgastante, porque é, eu já cheguei a, a me pegar conversando financeiro com um cara de <risos> RH e eu falava: o que, que você está falando? Não, aí, vamos ressintonizar aqui para afinar o discurso. Né? E, e, mas isso é, é muito gratificante, né, cara? Não, é muito que... gostoso. É muito gostoso quando é, você sente que você faz um impacto positivo para a empresa, você está gerando resultado, né e a empresa começa a te envolver em todos os processos que ela vê que você pode colaborar. E aí é outra é outra vamos assim, outra medida de sucesso, acho que do arquiteto corporativo, quando você começa a ser muito requisitado dentro da empresa, não para ser o resolvedor geral da, naça, da, da nação, né mas para você colaborar em aspectos-chave da evolução da empresa. Pô, vamos comprar um concorrente. Chama o um arquiteto corporativo aqui porque tem um monte de coisa aqui que a gente vai ter que pensar na hora de a gente fundir nossos sistemas, fundir nossos negócios e vamos ter que entender como isso vai funcionar. Ah, então, fusões e aquisições são desafios assim... Maravilhosos. Fenomenais. Eu, eu amo uma fusão e aquisição. É, é,
1: é aquele... Que, que é para preencher o, a tua meta do ano.
0: Exato. Aí seu PLR <risos> sai batido 120%. Né? É
1: aqueles bonitos, né? Bonito. Mas... Né? E,
0: e bastante confusão. Também gosto de confusão Sim. quando a gente pode colaborar <risos> de maneira positiva. O né?
1: que você falou de, de ser muito requisitado, né? o que eu costumo falar para o meu time é a gente não deveria ser necessário em todas as reuniões, mas a gente deveria ser desejável em
0: todas. Exato. Então, e, e outra coisa importante também é, é que o, o arquiteto não pode ser insubstituível. Né? Então, o que eu procuro montar com os meus arquitetos de solução é que, na minha ausência, eu estou substituindo por um deles. e, e, e Isso é uma das nossas metas de crescimento profissional. Assim, Meu amigo, você vai ter que ter aqui Construir, aprender a participar dessas calls quando eu não tiver. Né? Porque faz parte do nosso universo montar outros para nos substituir no futuro. tá certo? Aqui dentro da empresa ou fora daqui. Não podemos ser mesquinhos é, em informar as pessoas. Porque a gente ganha sempre quando a gente doa um pouco do nosso conhecimento, doa um pouco do nosso tempo, né? para o sucesso do outro, sem dúvida, né? E para o sucesso da empresa, né? Nós estamos aqui dentro de uma empresa, nós temos que mostrar resultados, temos que ser drivados para o resultado. É que não, é, não estamos aqui para fazer o nosso trabalho entre, não, a gente tem que realmente ver o objetivo, tá alinhado com o objetivo da empresa e dos profissionais e dos amigos que a gente tem lá dentro, sem né? dúvida. Temos que construir tudo juntos e o resultado naturalmente vem e vem muito bom.
1: Acho que isso se aplica a qualquer função, né? Sim. É, você está sempre preparado para capacitar outras pessoas no conhecimento que você tem e, e nunca ter aquele ostracismo de se prender àquela função, a querer ser necessário porque é aquela coisa, né? Quem quem é substituível é o um bunker, né? O cara se coloca isso. dentro
0: do bunker, se
1: protege. E, né? É exatamente. Eu, o que eu costumo dizer é: se você é insubstituível, o que é nunca é uma verdade. Mas se você se acha insubstituível, você acha que você não vai ser demitido, mas você também não vai ser promovido. É. né? Exatamente. E então pense muito bem nisso, né? <risos> é verdade, é verdade. Você vai se proteger nesse cantinho. nesse cantinho você vai ficar o resto da sua vida. E é muito medíocre um profissional imaginar que ele vai ficar fazendo aquilo o resto da vida, né, cara? É triste.
0: É, é, é frustrante, né? É fru é. e e, e, tem, e tem o outro lado também que é engraçado, né? Tem aquela... É, eu não sei se chamo isso de uma aflição moderna, né? As novas gerações, o pessoal mais novo que está tá entrando no mercado de trabalho, eles estão numa outra vibe. Todo mundo sabe isso. Cada geração é diferente da anterior, né? É, mas a gente está numa, numa época que, em que é, a velocidade das coisas está muito alta né? e está aumentando de maneira exponencial, não linear. Né? Então, o profissional também tem uma expectativa né, de retornos, de ganhos, de evoluções num grau de velocidade que as empresas não conseguem é, acompanhar a velocidade do, do profissional hoje de 25, 30 anos não é a mesma velocidade das empresas é, e, e, e o gap parece que aumentou um pouco mais agora é um movimento que a gente não tem um controle sobre isso, eu não vou conseguir dar um slowdown é, nas expectativas desses profissionais a gente tem que entender que a gente tem que aprender a trabalhar com isso e extrair disso o melhor resultado possível né? os tempos mudam é, e aquele cara que se protege fica no universo dele ali ele tem que montar um ecossistema em volta dele que fica imutável como se fosse um paradoxo temporal ali Isso. onde nada se A na, é, do é tempo. uma cápsula do tempo onde nada <risos> entra, nada sai ele continua fazendo certo mas aí vem uma pandemia vem uma disruptura vem uma mudança de mercado vem uma tecnologia disruptiva né é, dessas que já apareceram centenas nos últimos anos aí, né? e o cara cai do cavalo de um dia para o outro.
1: Exato. A gente deseja que o mundo não mude, mas o mundo te atropela.
0: Te atropela e é. ainda dá ré e passa mais umas três <risos> vezes em cima de você, <risos> se Exato, bobear. Exatamente. Né?
1: Então, acho que isso fica como um ensinamento para o profissional de tecnologia como um todo. Como né? um todo. Como é. É, não cabe o... o, o... O bunker, né? O profissional de tecnologia. O Você né? tem que estar tá com o radar ligado e você. E, cara, se você está no mercado de tecnologia e você não é curioso, você não quer saber mais o que está acontecendo, você quer ficar é. apertando o botãozinho o... o tempo todo. Cara, repensa
0: a tua vida. É. Eu, eu, eu não consigo. Cara. Tem, tem, parece que tem um nome para isso agora também é Slow Work. Slow career, alguma coisa do tipo. É, eu vi um... Eu vi sim, um sim. O cara faz só estritamente o mínimo. necessário para ficar o ali. Mínimo. Ganha menos. Não tem problema, é só isso que eu preciso. Né? Cara, mas... Eu até
1: entendo, assim, se o cara quer fazer isso... É, não que eu concordo. Eu entendo, mas não concordo. Né? O cara quer fazer isso, mas ele quer ter outras coisas na vida. Ele quer, quer sei lá, ter uma carreira artística em paralelo e tal... Porque não é possível que a pessoa ela tenha como plano de vida fazer o mínimo para tudo. <risos> Entendeu? É, Só que, que esse mínimo desse que ele está que... fazendo agora
0: vai impactar naquilo que ele gostaria de fazer isso. no seu tempo vago, na sua profissão Exatamente. paralela, no seu hobby, Exato. no seu lazer, na sua família. Vai impactar em todo isso. o resto. E eu, eu fico
1: tentando entender isso, porque nós de tecnologia... Cara, eu quando estou em casa, no sábado tomando cerveja, eu estou programando uma linguagem que eu não conheço, porque eu gosto. Eu estou lá, ah, eu pô. abro ali e estou brincando. É... Agora, eu até entendo se o cara, tipo, ele tem lá o trabalho, ele tem um trabalho mais. quer pegar mais leve, porque ele tem outros objetivos. Sei lá, pô, eu vou estudar arte, vou. É... Mas não pode ser que ele tenha esse objetivo para tudo na vida, né, cara?
0: É, exato. E esse lance da curiosidade, isso até veio, eu lembro de um professor na época da graduação que a gente abordou ele com né, eu e mais dois três colegas de curso na, na engenharia, fazer professor precisamos de mais aula prática. O mercado está precisando que a gente saiba aplicar uh, o que a gente está aprendendo aqui, é muita teoria, precisamos que você nos ajude porque precisamos de mais aula prática. E esse professor eu lembro até hoje chama Silvio José Bicudo, ele falou assim, senta aqui vamos conversar. Né? Ele falou você sabe para que que serve a graduação? Eu falei para aprender a trabalhar assim, não, não é para aprender a trabalhar a graduação serve e só serve para você aprender a aprender sozinho ele tem que te tirar desse patamar aqui tem que te colocar numa situação onde você precisando de conhecimento você é capaz de ter o um mínimo de embasamento para você mesmo buscar o conhecimento por conta própria Tem que ter a base. e se instruir você sabe onde você vai aprender a trabalhar? você vai aprender a trabalhar no trabalho é lá que você aprende a trabalhar. Né? E vai haver um momento tá? que a sua auto-instrução e a prática do seu trabalho vai chegar a um ponto de saturação. E aí sabe o que você faz? Aí você volta para a academia e vai estudar mais um pouco a teoria. Você leva de novo a sua capacidade de auto-aprendizado num outro nível.
1: Cria novas bases. E isso é um ou ciclo. Ou você vai construir ensino. Isso é um ciclo.
0: E quando acaba, não acaba que é o
1: nosso famoso infinite learning?
0: <risos> exato, exato. Né? O, o pessoal das, das universidades é, trocaram isso para long life learning. Long né? life learning. Às é, é. que, que, é. vezes se traduz em paga uma mensalidade para todos <risos> sempre. <risos> <risos> Pode ser, pode ser. <risos> Mas a ideia é, é justamente essa, a gente está é, é. sempre aprendendo e sempre ser autodidata. Mas se você tem uma curiosidade sobre alguma coisa, e pode ensinar de tecnologia, pode ser fora dela, se isso vai realmente colaborar para construir para você um conhecimento ou um, um, um grau de entendimento do mundo que vale a pena, que te, te eleve como, como personalidade, como pessoa, ou como técnico, como profissional... Vá atrás e vá aprender.
1: Eu, eu acho que isso pra gente de tecnologia é meio que intrínseco, né, cara? Eu, eu sou aquele cara que eu tô lendo uma, lu, uma bula e aí tem um termo que eu não conheço, eu vou no
0: Google. <risos> aí eu... E olha a facilidade que a gente tem hoje em pois dia. Pois é. Porque a gente tem o Google, tem um computador de bolsa no é. seu celular, que te abre qualquer possibilidade, qualquer dúvida e, que você o tem. Problema, você aqui
1: um... é, o problema é a recursão disso, porque eu não entendi um termo da bula. Aí eu abro, aí eu vou ler aquele Termo técnico que eu também não conheço, aí já aparece três termos que eu também não conheço. Já são mais três abas que eu abro. E aí dessas três abas já abre mais três coisas que eu não sei. Quando eu vejo é três horas da manhã, eu tô lendo Ligação Covalente do. do, do, do...
0: <risos> cara, cara é, acontece é, comigo é... também naqueles programas de ciência na, na, nas TVs a cabo ou no YouTube, né? Nesses canais de. Cara, uma coisa vai levando a outra, vai levando e vai a levar outra, outra, vai levando a outra. outra. E que a pessoa naturalmente curiosa, ela se vê presa ali num, numa situação que é prazerosa. Você entendeu? E, é, e você traduz esse modus operandi para o seu dia a dia profissional. né? Você faz alguma coisa parecida quando você tem um problema para resolver. né? Ou quando você tem um requisito de negócio que é diferente, que é inédito, que não tem uma solução consolidada no dia a dia que você já conhece, cara, vamos ter que correr atrás aqui, vamos ter que descobrir. isso é. aí.
1: Aproveitando que entramos nessa seara de evolução profissional, aprendizado e etc, e o tempo voa, não parece, mas Sim. a gente já está aqui há mais de uma hora conversando. Uhum. Eu queria que você pegasse uns minutinhos finais aqui da nossa conversa para dar o teu feedback para quem está nos ouvindo e o cara ou é um desenvolvedor ou ele é um arquiteto de solução, arquiteto de dados, arquiteto de infra. Ele falou, pô, eu queria me envolver mais com essa área de, mais estratégica. Queria entender mais sobre arquitetura corporativa. Para onde esse cara segue, Elcio? Qual, qual o conselho que você daria para esse cidadão que está nos ouvindo? Vamos
0: lá. Vamos supor aqui um, um, um use case, né? um caso de uso onde a pessoa é técnica né? e ela está ali numa carreira de desenvolvimento é, e ela se interessa por essa área de arquitetura corporativa acha isso interessante vê nisso uma possibilidade de uma carreira em Y ou mesmo o que a gente chama hoje em dia de uma carreira em W né? agora você tem o um cara de negócio, o um cara técnico e tem o um cara de negócio técnico que isso. fica no meio né? é, o que, que eu imagino primeiro, se esse profissional ele não tem muita proximidade com a área de negócios é o momento do cara chegar mais perto da área de negócios Tá? Então, dentro do próprio contexto onde ele está inserido, tentar se aproximar da área de negócios e adquirir conhecimentos que vão embasar eles e fazer essa ponte com a tecnologia que ele está aplicando. Isso pode ser dentro do contexto da empresa ou pode ser na academia. Tá? É, hoje em dia, a gente tem muita facilidade de buscar conhecimento rápido, na quantidade correta, na complexidade correta, né? Não adianta uma pessoa que é, não tem essa familiaridade com o meio de negócios querer partir para um curso avançado de Harvard, do MIT é. ou de Oxford. Viu?
1: né Ele corre o risco de fazer um curso fora daquele, daquela indústria que ele está operando e ele for ver o negócio da própria empresa e ver que a prática é completamente, é completamente diferente. E inaplicável é.
0: e desconexo e, e desanimar. Entendeu? Então, o que é aconselhável? Né? É, se instrua. Melhore a sua capacidade de autoaprendizado, aprendizado né? Busque conhecimentos que estão relacionados com aquele meio de trabalho, aquele negócio onde você está envolvido. É mais fácil quando a empresa onde você está, é, o negócio é na mesma empresa. Tá? É, e busque conhecimento na área de negócios. Eu,
1: eu acho até, sei que aí fica até como uma, uma, uma dica mais prática, né? algumas empresas com esse modelo mais ágil tem uma proximidade com o negócio e tal é, é comum que ah, vamos ter uma reunião ali com o negócio e tal se você é um dev, pede para participar pede para participar Fala, Fala, do posso? nada é. você não
0: precisa nem estar tá, nem precisa isso. ser para você
1: nem, nem que você fique é, de é, ouvinte é. fica ouvindo lá e, e matutando Exato. aquilo né? e
0: olha como que isso é importante né eu tava comentando com você que eu já eu fui professor por 20 anos né é, Parem para fazer uma conta outro dia, eu já formei mais de 11 mil alunos. Né? Eu já passaram na minha mão durante esses cara, 20 cara. anos. Né? Então, é bastante gente. Né? Curiosidade, eu, você eu, deu aula do quê? Eu dei aula todas as disciplinas praticamente relacionadas a desenvolvimento, programação, engenharia de software e correlatos. Né? Em 20 anos, você praticamente passa por uma... Cortina de disciplinas variadas, Sim. né? Mas a gente sempre tinha aquele papel do TCC no final dos cursos, Sim, né? Principalmente do, do os do cursos famoso. mais antigos. Hoje, hoje praticamente está extinto. O TCC tem uma outra instituição que ainda mantém o TCC, porque ele não é, mais, não é mais requisito do MEC, né? Você, você ah, liberou, tá brincando. Não, não é mais você pode fazer projetos, pode fazer outros outras, é, instrumentos para poder substituir o TCC.
1: Posso parecer meio careto, não vou falar agora, mas isso explica muita coisa do mercado.
0: <risos> também, também. <risos> mas, mas na época eu lembro do, do, do TCC e, e a gente tinha muito pessoal é, do o penu, o penúltimo semestre, né, o último ano, antes da, do ano final, todo mundo arrepiado, porque puta, tem TCC, puta, tem TCC. O que, que eu falava para os caras? Falavam, Meu, Vai lá no quinto ano, vai assistir o TCC dos caras. Ah, mas pode? Não, não só Pode, deve. Como é que você vai se preparar e você vai saber o que, que vai acontecer se você não participa? Tá? E, e, e as pessoas têm essa tendência para falar: pô, mas eu não, não fui requisitado lá. Que... Cara, é super positivo. Eu, quando vejo um profissional Pede aí, que cara. não está relacionado, falo, pô, cara, eu acho isso legal, posso participar? Eu falo: mão, vem aqui. E se você te interessar, toda vez que aparecer uma dessas, eu vou te dar um toque, você vem também. Então, isso aí. Esse é o skill, é o soft skill do profissional que vai ter sucesso nessa área. É o cara que toma a iniciativa você entendeu? de participar, mesmo de maneira voluntária, tá? e se mostra para os colegas, para os pares, que está afim. Né? Se o cara só tem vontade e ele não expõe aquela vontade, é a mesma coisa que não ter
1: teu chefe não tem bola de cristal queridão exato fala para ele que você gosta e que você quer participar
0: exato né? ou não você já tem isso tá certo e é muito positivo quando você vê um profissional com, com iniciativa e complementando esse conhecimento de negócio essa participação no métier onde está acontecendo as coisas eu acho que o cara tem que trabalhar o soft Skill isso não tem jeito né e soft Skill é, é, é um negócio complicado porque é, eu tinha um, um, um diretor financeiro de uma das empresas que eu... Que eu foi um dos primeiros empregos, que eu era estagiário na, na época da faculdade, fui efetivado. É, e eu lembro dele falando como se fosse hoje. Isso foi em 1995. Porque, assim, olha... É, o, 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 o técnico, eu ensino. O problema é caráter. Caráter é difícil de ensinar. Soft skill é muito parecido. É difícil você explicar para uma pessoa tímida como não ser tímida... É, é difícil você explicar para um cara, é, é, para ele melhorar uma atitude que muitas vezes é uma construção de uma vida, e de um ambiente, de uma família que o cara adquiriu faz tempo. Sim. A parte técnica é mais simples, porque você faz um método, você coloca o cara para estudar, você instrui, você coloca um outro profissional mais experiente do lado dele e ali a coisa sai, mas o soft skill é mais complicado. É. Né?
1: O emocional, né? é. o... o Lidar com, com, com diferentes personalidades, Isso. se despir do ego. E eu acho que um outro ponto que é muito importante na, na nossa área eu sou, é comunicação. Você se comunicar bem, ter clareza do que você está falando, é, ter persuasão. A gente acabou de falar que a gente é agente da ONU,
0: que tem que <risos> falar com o executivo, <risos> tem que falar com a IFRA,
1: tem que falar com o desenvolvimento. E...
0: Né? E É uma coisa interessante porque você vê né, a minha esposa Valéria, ela, ela costuma falar, ela é professora de, 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 de é, literatura e língua portuguesa e, e, e também é, terapeuta, né, psicanalista. E ela costuma falar o seguinte, fala assim, olha e não adianta você ter o profissional mais né, experiente possível. Se o cara vai falar, falar, fazer uma reunião e o cara fala um português errado, cara, acabou. Já era, acabou. Né? Já era. Então essa skill de comunicação, ela não vem só de você ter ali a, a facilidade de engedar numa conversa, você tem que ter um embasamento. Você está numa mesa de executivo, você está numa mesa com clientes, né? e, e ali tudo está sendo observado. Então, o arquiteto corporativo ele, ele é requisitado nesse, nesses quesitos. Né? Ele é um comunicador nato e ele tem que tomar alguns cuidados. Ele tem que saber conversar em todos os níveis e ele tem que fazer o que é esperado para aquela, a, a, aquela a, a profissão que ele está exercendo ali. Sim, tem é. que ter uma
1: proficiência que exato. é esperada
0: para aquele momento e, onde e, ele está. Exato. Né? E se o, o aspirante, arquiteto corporativo, está indo nessa direção, eu acho que ele, olhando para essas características e traçando uma rota dessas desses improvements né, que ele tem que fazer em cada uma dessas áreas, é um bom caminho e, é claro, né, tem que estar tá no meio. Né? então estar dentro de uma empresa de tecnologia, estar trabalhando com tecnologia, aprender negócio, ainda é mais fácil do que fazer o inverso. O cara que está na área de negócio e querer entrar para arquitetura corporativa e a, a, assimilar toda aquela tecnologia lá, é um pouquinho mais complicado do que o inverso. Então, os devs que estão na área técnica, eles têm, por probabilística mesmo, estatística da gente ver né, com os próprios pares, os nossos colegas, a gente vê que é muito mais simples nesse caminho, nessa direção do que Sim. o contrário.
1: É, e, e seguir a escadinha, né? Está desenvolvendo, tenta entender mais como é um arquiteto de software, passa para isso, entende de e negócio. Cara, e, Arquitetura e, de e, solução, e, é, entende de negócio e é uma hora, você pode ser um excelente arquiteto exato, corporativo.
0: Chama os, os colegas, chama os arquitetos para conversar, a gente gosta de de, de, de passar essa skill. Nós precisamos de mais arquitetos. Exato. Né? Precisamos muito dessas dessas conjunto de características que, que que realmente enxergam o negócio de uma maneira holística. né é, E a gente precisa perpetuar a espécie. né Temos que, que ver as próximas gerações, aí porque <risos> é, os desafios de tecnologia estão... Cada vez maiores. É, e é. o gap de mão de obra está hum, aí. Está gigantesco. Né? Tá gigantesco. Então,
1: oportunidade para você que está ouvindo a gente.
0: Estamos lá, estamos contratando arquitetos de corporativos aí. Estamos precisando de currículos. Ó, deixa, o, o
1: LinkedIn do Elcio está aqui na descrição, tá? Quem quiser trocar uma ideia com ele. Eu Elcio, obrigado, cara. Que papo maravilhoso.
0: Agradeço,
1: Muito 10. Muito bom, obrigado mesmo. É sempre o. Bom, aqui foi um papo de compadres,
0: né? Exatamente. Mas é, é... O papo do sindicato. Papo do sindicato, isso aí. <risos> Show de
1: bola. Muito obrigado pela presença, cara. As informações elas estão aqui no, na, na descrição e eu quero convidar você a participar da nossa conversa. Então, se você tem alguma dúvida, se você ficou com algum comentário, deixa aqui no comentário do, do Spotify, do YouTube, eu repasso aqui para o Elcio, ele pode entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, precisamos perpetuar a espécie, como, como o Elcio falou. Então, não se aflija de expressar aqui as suas opiniões, tá? E eu quero agradecer aqui todo mundo que assistiu esse episódio inteiro, aí seja pelo Spotify, pelo YouTube. Se você conhece alguém que se interessa pelo assunto, encaminhe esse episódio, deixe o seu like, encaminhe no grupo, manda para a empresa, porque a gente vive de criar conteúdo para você e valoriza, então, o criador de conteúdo, porque é uma experiência muito gratificante, mas há trabalho. Obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Valeu!